0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Евгений Сазонов. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников. Мы рассказываем в рамках этой программы об-, об удивительных уголках нашей Родины и еще более удивительных людях, которые эти места изучают и открывают для широкой аудитории. Сегодня у нас в гостях Очень интересный человек, фотограф, путешественник, астроном Владимир Коваль. Вот. Но прежде чем он рассказывает, где он был, что он видел и откуда не так давно вернулся, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: 17 декабря в московской штаб-квартире РГО состоялась встреча президента общества Сергея Шойгу с топ-менеджерами группы компаний «Яндекс». В октябре 2019 года управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худовердян вошел в состав Попечительского совета Русского географического общества. По традиции члены совета принимают самое активное участие в работе организации. В связи с этим на встрече обсуждались вопросы взаимодействия РГО и «Яндекса», а также совместная работа в сфере картографии и образования. Член Русского географического общества и велопутешественник Егор Ковальчук продолжает свой удивительный и трудный поход по Африке. Он решил пересечь Черный континент на велосипеде от Каира до Кейптауна. Специально для слушателей программы «Клуб знаменитых путешественников» Егор выходит в эфир с новым рассказом о своих приключениях.
3: Привет, дорогие друзья из страны Танзания. За время, пока мы не слышались, пройдена такая страна, как Руанда. Сердце Африки. Действительно очень цивилизованная, очень приятная, комфортная страна. Сейчас я нахожусь совместно с напарником Алексеем Сергеенко, который присоединился на 10 дней в периферийной части Танзании, где грунтовые дороги. Дорога идет на юг. Действительно очень контрастно. Вновь появились соломенные хижины после Руанды, где были коттеджи. Сейчас настоящая Африка потихоньку раскрывается и раскрывается.
2: Продолжается прием работ на шестой фотоконкурс русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты при одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, возвращаемся в эфир. У микрофона Евгений Сазонов, постоянно ведущий. В гостях у меня сегодня фотограф, путешественник, писатель, астроном, ученый Владимир Коваль.
0: Справка.
2: Владимир Коваль – фотохудожник, путешественник, профессиональный астроном, член Русского географического общества. За его плечами десятки экспедиций, в том числе посвященных изучению тунгусского феномена. Именно с ним журналисты «Комсомольской правды» отправились на поиски тунгусского метеорита в 2017 году. В результате вышел фильм «Где же тунгусский наш метеорит?» и книга «Тунгусский метеорит. Главные загадки таинственного НЛО». Автор множества научных и научно-популярных статей для журналов «Астрономические вести» наука и жизнь, техника молодежи, вокруг света и природа. Лауреат престижных фотографических конкурсов. Одно из любимейших мест Владимира Каваля, которое он изучает уже много лет, Плата Путорана.
1: Владимир, а откуда вы не так давно вернулись и что вы удивительного видели в этот раз?
3: Ну, Я вернулся из-за Венкии, причем сначала был в Южные Венкии, пока Заполярье было сковано льдами, а потом перебрался на плата Путарана. Это Северные Венкия. И моей целью в этом году был самый крупный водопад России Бельдыльчанский. Вы изучаете плата Путарана, путешествуете по нему уже. Несколько лет подряд. Вот сколько раз вы там были? 12 лет подряд с 2008 года. Я просто вначале снимал южные венки, занимался Тунгусским метеоритом, а потом вот решил заняться северные венки и вот, соответственно, попал на плат Путарана. Вот.
1: Но ну, неужели за 12 лет э, невозможно было изучить этот прекрасный край? Или нужно еще 12 лет?
3: Этот прекрасный край можно изучать всю жизнь, и даже не одну, потому что это такое 500-километровая такая 500-километровая эллиптическая структура, которая, по-видимому, тоже связана с космосом, не только Тунгусский метеорит. Вот. И каждый год я открываю что-то новое. Каждый год э, природа вносит свои коррективы. И, как говорят, нельзя дважды войти в одну и ту же воду. Точно так же нельзя дважды в путаранах попасть в одно и то же, так сказать, состояние природы. Э-э,
1: путараны называют краем тысячи водопадов. Вот их действительно там тысяча. Э-э,
3: путараны можно называть и краем тысячи водопадов, и тысячи озер, потому что. Эта плата образована такой, как бы поднятием громадным ступенчатым, базальтовая плата. И оно, даже само понятие вот этого траппы, это ступени. То есть все это плата, это вот... Как представьте себе, большую пирамиду инков, высотой в тысячу с лишним, в полторы тысячи километров. Каждая ступень – это водопад. И любой водоток, так сказать, он не плавно течет, он прыгает по этим ступеням. Поэтому там действительно тысячи водопадов, много тысяч.
1: Ну, вот водопад, который вы изучали в этот раз, вот несколько слов о нем. Чем да. он так интересен?
3: Значит, этот водопад был вообще открыт очень поздно, где-то в 1957 году, вот, да, и... Он оказался самым крупнейшим в России, он очень трудно удаленный. Он по, по существу он находится на южном краю плата Путарана уже, когда оно выполаживается и входит вот уже в такую холмистую часть. Но этот водопад туда попасть, в принципе, можно только вертолетом в основном, потому что он удален от всех портов. Так приблизительно на 400 километров от Норильска, от Туруханска, от Туры, от Игарки. Это почти два с половиной часа лета в одну сторону. Поэтому туда как бы мало мало посещаемый, труднодоступный. Но вот иногда туристы забрасываются на вертолете, всплывают по Курейке до него, и приходится там пешком подниматься, потому что к нему к самому можно подплыть либо сверху, Это надо заброситься вверху реки Бельдельчаны. Или подняться снизу от устья Бельдельчаны, когда она впадает в Курейку. И оттуда, и отсюда, там везде пороги и такие подуны. То есть непосредственно к нему можно подойти только пешком.
1: Вы сказали, что он один из крупнейших в России. Он самый крупный. Самый крупный. ну Для тех, кто слушает нас, как можно описать этот водопад, чтобы они представили?
3: Как представить? Ну, представьте себе такой узкий каньон, который затапливается под завязку, когда опаводок, и если, допустим, вот Курейский самый большой по расходу воды, но бывают моменты, когда его вообще нет. То есть его вода заливает этот, он не очень низенький относительно, то есть где-то порядка там 20-13 метров, в зависимости от уровня воды, и его он превращается в шиверу. А этот водопад, чем больше воды, тем он мощнее, потому что, представьте себе, каньон, обрыв 25-метровый, вот, и такая грохочущая вода в самую малую его Воду, он все равно работает, потому что есть вверху озеро Бельдельчана, оно служит таким демпфером, то есть конденсирует водохранилищем да, водох... образ... да, 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 да. Он собирает воду и так, потихонечку ее сбрасывает через этот водопад. Ну, описать словами это очень сложно, потому что это надо видеть. Ну, естественно,
1: как и всегда, делали снимки дневные, ночные. Ну, ради
3: этого, значит, вот кто захочет увидеть этот водопад в этом э, году, в смысле, теперь уже в следующем году, в 2020 году, будет выставка «Первозданная Россия», и вот там как раз э, будет фотография этого водопада в осеннюю пору. Вода уже немножко убавится, но зато раскрасится тайга, сопки, все золотые, желтые оттенки, очень красиво.
1: Вот кроме водопадов, кроме озер, вот какие еще места на Путаране вызывают, ну вам запомнились больше всего?
3: Ну на Путаранах очень много красивых мест. Есть такие знаменитые места, как Стрелка, Дулисмар, Ектали, где впадают две реки, сливаются в каньон двумя водопадами, очень, особенно Дулисмарский, очень такой живописный. Вот. а Ектали это приток, опять же, Курейки. Есть водопад выше Оранды, очень красивый. Он находится тоже в высоком каньоне, высота его 52 метра, этого водопада. И самое главное, что его все стены состоят из таких базальтовых цветов. но ну, мы его иногда так в шутку называем фарш. Вот представьте себе, через мясорубку пропустили базальты, и они застыли самым причудливым образом. То есть там есть из них и цветы, и такая как будто спагетти, там, и они перегнутые. Там. Ну, это, опять же, словами сложно описать, это надо видеть. Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в
1: эфире работает совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды ⁇ Клуб знаменитых путешественников ⁇ У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня фотограф, путешественник, астроном, писатель, ученый Владимир Коваль. Встретимся через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
2: Самара. 98,2.
0: Ростов-на-Дону. 89,8. 91,5.
2: Владивосток. 94.
0: Калининград. 107,2. Я
1: влюблю в тебя
0: Казань. 98. Нижний Новгород. 92,8. Санкт-Петербург. 92,1. Волгоград. 96,5. Москва 97,2.
2: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В эфире программа «РГО и Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников». В гостях у меня сегодня фотограф, путешественник, писатель, ученый Владимир Коваль, человек, который уже 12 лет изучает и фотографирует плату Путарана и утверждает, что еще еще 12 бы туда поездить, поездить, и всей жизни не хватит. Вот, Владимир, у меня тогда, тогда вопрос еще один. Вот какого плана... Ну, вот послушают люди нашу программу, да? впечатляться плата путарана. Вот насколько простому туристу туда велика вероятность попасть? Или же вот туда могут попасть только ученые и экстремалы?
3: Да нет, сейчас в настоящее время есть несколько путей на это плата. Значит, я могу рассказать вот про то, что я как бы хорошо знаю. Я знаю, что можно попасть через Налиск, через Хантайское озеро, но этот путь как бы не наш, не мой. Мы поднимаемся из Светлогорска. Значит, до Светлогорска долетает самолет из Красноярска раз в неделю, правда. Если с самолетом есть проблемы, можно доплыть вниз по Енисею. Для этого просто надо располагать тремя лишними, как говорится, днями. Там два или три раза в неделю ходит теплоход до поселка и потом по курейке подняться вверх. На моторной лодке можно до Светлогорска. А из Светлогорска есть э, тоже два пути. Значит, либо надо договориться заранее путевка э, сейчас это через альп-индустрию есть такой Васильев андрей у него так сказать фирма у него там маленькая как сказать гостиница для туристов есть катер который из светло... каждую вот к самолету приходит. Встречает туристов Отвозит их на эту базу Причем он не просто их везет Как вот паровозы, грубо говоря А он просто с заездами на красивые места На Курейском водохранилище На самой Курейке И на озере Дюбкун Туристы там останавливаются Несколько дней живут и потом на этом же корабле они объезжают водопады, которые вот спадают с берегов озера Дюбкун. Ну и отдельная, конечно, экскурсия вот на мощный водопад, очень красивый, своеобразный, на Большой Курейский водопад. Туда могут приехать самые обычные люди, ну, которые это... просто умеют, ну как сказать, ходить здоровы, никаких особых... Таких, ну самые большие переходы это там два 3 километра до водопада, там или вдоль реки, или немножко вверх. Но если кто-то не хочет, он может заниматься рыбалкой на озере и созерцать эти красоты снизу. Ну, или договориться с местными. Если это туристы такие, которые Ну, самоорганизованные, они могут договориться, чтобы их на лодке местные товарищи, там вот есть такие, которые возят, они могут их довести и до озера Дюбкун, и до реки Энде, и до реки Ектали. Ну, вот они могут там попасть, попутешествовать, походить пешком, посплавляться. Ну, вот что
1: нужно обязательно увидеть на Плату Путарана, чтобы сказать, вот я был на плата Путарана. Вот фотография, да, <laughs> вот да. Селфи.
3: Ну самое смешное, что половина из этих людей не были на плата Путарана, потому что они плавают по реке Курейка и по ее притокам и поднимаются в лучшем случае там на триста-четыреста метров. Мало кто из даже из этих туристов поднимается на собственно, плата. Почему оно, как говорится, это гора, столовые горы, это плоскость, на которую надо подняться, минимум это километр, километр двести по высоте. Вот. И, э, ну, единственное, что можно сказать, оттуда только открываются прекрасные виды на долины рек. А само плато, оно такое пустынное, это каменная тундра. но ну, люди в основном посещают, и их интересуют, конечно, красоты водопады. Это самая красота, конечно, внизу. Но вот так, чтобы сказать, что я был на плато Патарана, на него надо взобраться. вот как... Да.
1: да. То есть, получается, я тоже не был на плату Путора.
3: Ну, все, кто поднялись на эту плату, вот на эти ступенчатые, то есть вот идут ступени, ступени, представьте, вы э, поднимаетесь, вот пирамида, но только у нее верхняя площадка составляет там многие квадратные километры, а с любой стороны это вот такие э, ступенчатые горы. Вот преодолев эти ступенчатые горы, найдя там, так сказать, проходы, вы попадаете собственно на плату. На плату вы ничего такого особого не увидите, это каменная россыпь, такая гравий на ней растут карликовые березки, карликовые ивы размером там, по 10 сантиметров. Ну, чистая тундра и грибы, которые могут возвышаться над березовики, над осиновики. Там тоже есть вода, болотца такие, озерка.
1: Но смотреть особо нечего.
3: Да. Ну, еще можно полюбоваться. Там иногда можно встретить оленя снежного барана вот кто там живет. Но это довольно тоже сложно. Владимир, у меня
1: вопрос к вам, как к ученому как к астроному. Вот у вас есть своя теория появления вот этого загадочного места, удивительного места на карте России, вообще на планете. Вот в нескольких словах, на пальцах, вот как образовалась плата Путарана по вашей версии?
3: Ну, дело в том, что плата Путарана имеет возраст порядка 252 миллиона лет. И оказалось, что именно в это же время вот оно, это такое магматическое поднятие, это вулканическое образование, но вулкан непростой, как мы обычно привыкли, что конус растет и из него лава изливается. А здесь поднимался такой гигантский пузырь, вот такой торт, круглый, округлый торт, который, поднимаясь через земную кору, растрескивался, и вот все реки, которые бегут, они бегут только по разломам, они сами русло не создавали, они только бегут вот по этим трещинам, и разломом. И в это же время, 252 миллиона лет назад, произошло на Земле катастрофическое событие, которое называется Великое Пермское вымирание, когда погибло 97% жизни. Мне показалось подозрительным, что эта плата имеет округлую форму, тем более я всю жизнь занимался метеоритами, занимался астроблемами, и, посмотрев данные геологии, палеонтологии, Мне показалось, что это вполне может быть такая гигантская, э, даже не астроблема. Астроблема – это когда лобовой удар. А э, здесь мы имеем дело, когда планеты две столкнулись, но, по моей точке зрения, с моей точки зрения, но она как бы чиркнула только касательное, касательное столкновение. столкновение, да, вот как в бильярде иногда шары играют, там называется там свояк или я не знаю как в бильярд не, не очень играю, вот. но тут шары остались целыми, но вот в том месте где произошел вот этот, этот удар кора была вдавлена внутрь э, в магму и потом начала вот в течение миллионов лет обратно подниматься. Вот. и она вся растрескалась поэтому именно там вулкани, вулканизм вот этот трещиной это трещины вулканизм, где магма просачивается по этим трещинам, и в течение миллионов лет не везде даже вышла на поверхность. То есть если вот сама плата Путарана поднялась вверх, то окраины его, они все пронизаны вот этими штоками базальтовыми, и потом они обнажаются в виде столбов вокруг вот этого плата.
1: Совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды «Клуб заметных путешественников» подошла к концу. В гостях у нас был сегодня фотограф, путешественник, астроном, писатель, ученый Владимир Коваль. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Удачных вам путешествий и изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» политика. Путин в на большой... экономика. покупательная тех денег, вы... аналитика. А технологии. в последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. музыка. всем привет. вы слушаете мир радио Комсомольская правда слушает вся страна.